0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre os reflexos no CP e no CPP da Lei Número 14.155 de 21 e os crimes de fraude digital temas debatidos no webinar realizado no dia 8 de junho de 2021 pela Escola, em parceria com o Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo. A exposição foi feita por Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça do MPSP. Foi debatedor Richard Gantos Encinas, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. E a mediação ficou a cargo da também promotora Manuela Gus. Venha para a aula de hoje!
1: Bom dia a todos e a todas. Eu vou apresentar já o Rogério para a gente poder passar para a nossa apresentação, para o nosso, nosso evento. Embora o Rogério não precise de apresentação, né, nem dispensa qualquer apresentação, quero cumprimentar aqui meu colega, professor de direito penal, processo penal da Escola Superior do Ministério Público, do LFG, promotor de justiça, assessor do Calcrim, autor de diversas obras, todo mundo aqui acho que já estudou por livros do Rogério, para mim é uma honra pensar que já estudei por um livro dele, que hoje estou aqui numa mesa mediando um debate, que, um evento em que ele é debatedor, que ele é expositor, e como sempre o Rogério está é, sempre na vanguarda, ele é sempre é, pioneiro nas análises de, de alteração legislativa, que são coisas que a gente tem tido corriqueiramente hoje em dia, né? tá vindo, a gente está tendo muita alteração legislativa, e o Rogério é sempre um dos primeiros pioneiro naquela em se debruçar em cima da lei, em trazer a sua contribuição não só para o Ministério Público do Estado de São Paulo, mas também para toda a comunidade jurídica. Então, agradecer pelo trabalho. E já vou te passar a palavra, Rogério, que eu tenho certeza que você tem muito para falar e ensinar para a gente. Obrigada.
2: Quero cumprimentar inicialmente o Arthur. Em nome dele, cumprimento também o procurador-geral, Dr. doutor Mário Sarrubo. Milene, em seu nome, eu também quero agradecer o convite, estender os cumprimentos ao doutor Paulo, diretor da nossa escola, agradecer a parceria, doutor Paulo. Calcrim está, obviamente, à disposição para trabalhar sempre que for necessário com a escola, ajudando na formação e na difusão do conhecimento para os promotores de justiça. E vamos lá, pessoal. Começo falando da Lei 14.155 de 2021 e o crime do artigo 154, letra A, violação de dispositivo informático. Nós sabemos que foi a lei 12.737 de 2012 que tipificou como crime a invasão de dispositivo informático, criminalização fomentada pelo episódio que vitimou a atriz Carolina Dickmann, que teve seu computador invadido e seus arquivos pessoais subtraídos, vendo expostas suas fotos íntimas na rede mundial de computadores. Então é importante lembrar que, no que diz respeito ao 154A, o tipo já existia, desde 2012, e eu acho que o Richard depois vai poder uh, apresentar as críticas devidas, mas quando nasce o 154A, talvez até pela pressa, como aprovaram por conta do episódio envolvendo a atriz Carolina Digma, que alguns tentaram até apelidar a lei como lei Carolina Digma, não sei se é para tanto, mas quando nasce o artigo 154A, ele nasce com alguns problemas. Ele nasce com alguns problemas, foi submetido a críticas e a lei que nós vamos comentar hoje tenta melhorar a redação, tenta retirar os entraves. Então vamos ver o seguinte, quando eu penso no artigo 154, letra A, e a lei 14.155, eu vou perceber que esta lei nova, 14.155, alterou a redação do caput do 154a, e aqui está uma grande virtude desta lei, melhorou o 154a, não estou dizendo que ele está com a formatação ideal, mas melhorou. Então, altera a redação do caput, aumenta a sua pena, eleva as frações das causas de aumento e impõe novos patamares de pena para crimes qualificados. Eu estou diante de uma novácio legis e bejos. Lex Gravel, ela veio para ampliar o espectro da incidência do tipo e aumentando penas. Estou, obviamente, diante de uma Lex Gravel que não retroage para alcançar os fatos pretéritos. Os fatos pretéritos continuarão sujeitos à redação anterior. Os fatos pretéritos continuam sujeitos à redação anterior, evitando retroatividade maléfica. Bom, então vamos lá. Eu quero mostrar neste quadro, Manu, eu quero uh, mostrar principalmente as consequências jurídicas como foram agravadas. Eu quero que vocês prestem atenção por hora nas penas. Depois eu vou trabalhar o CAPT do 154A, que pune invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem nisso. Antes, o crime tinha uma pena de três meses a um ano, era uma infração de menor potencial ofensivo. Competência do JECRIM. Investigado por meio de termos circunstanciado, admitia a transação penal e se admitia a transação penal não admitia o acordo de não persecução penal. Agora, deixa de ser de menor potencial ofensivo. A pena é de um a quatro anos. Passa a ser de médio potencial ofensivo. Não é de competência do GCRIM, não é mais investigado por meio de termos circunstanciados, é investigado por meio do inquérito policial, não admite transação penal. Admite acordo de não perseguição penal. E na fase do processo, admite a medida despenalizadora do artigo 89 da lei 9.099 95. Então, vejam... A mudança no CAPT deixa de ser infração de menor potencial ofensivo e passa a ser uma infração de médio potencial ofensivo. Com relação ao parágrafo primeiro, a redação não mudou, mas as penas do CAPT se aplicam ao parágrafo primeiro. Então, com relação ao parágrafo primeiro, que pune aquele que produz, oferece, distribui, vende, difunde uh, dispositivo ou o programa de computador com o intuito de permitir a prática de conduta definida no CAPT, este crime acabou tendo a pena elevada, se segue a pena do caput E a pena do caput agora é de um a quatro anos, o comportamento do parágrafo primeiro também está nessa atuada de maior rigorismo na resposta estatal. Parágrafo segundo mudou. Para o segundo aumentava a pena de um sexto a um terço se a invasão resultasse prejuízo econômico. Agora, o aumento é de um terço a dois terços se da invasão resultar prejuízo econômico. Esse aumento do parágrafo segundo faz com que o caput e o parágrafo primeiro não mais admitam suspensão condicional do processo, mas continuam admitindo a MPP. Então, se eventualmente caput ou parágrafo primeiro é combinado com o parágrafo segundo, o crime deixa de admitir suspensão contra o processo, mas continua admitindo a NPP. O parágrafo terceiro traz uma qualificadora, e essa qualificadora, ela já existia, mas vejam o que aconteceu com a pena. A pena, que era de seis meses a dois anos, agora é de dois a cinco anos de multa se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o um controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena de dois a cinco anos e multa, o crime continua admitindo a NPP, mas não admite suspensão condicional do processo. O parágrafo 4. ele não muda a redação, mas traz consequências porque eu estou diante de causa de aumento do parágrafo terceiro e se o parágrafo terceiro teve uma alteração do preceito secundário com o aumento do parágrafo quarto então podemos chegar a penas elevadas a pena do parágrafo terceiro é aumentada de um a dois terços se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro a qualquer título dos dados ou informações obtidas esse parágrafo 4 continua com o mesmo aumento que tinha antes da Lei 1455 mas antes esse aumento incidia numa pena de seis meses a dois anos, agora incide numa pena de dois a cinco anos e multa. Eu não sou muito bom de contas, mas fazendo aqui rapidamente uma conta matemática, a pena mínima continua não suplantando, não chegando a quatro anos, admite o ANPP. O parágrafo quinto, aumenta a pena dos crimes que nós estudamos quando praticado contra a Presidente da República, governadores e prefeitos, Presidente Supremo, Presidente da Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do DF ou Câmara Municipal ou Dirigente Máximo da Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. Aqui você tem um cenário, um cenário, das mudanças no preceito secundário. Com esses quadros comparativos, eu consigo mostrar para você que a intenção realmente é trazer uma maior severidade na resposta estatal. E eu acho que você se convence, sem grandes dificuldades, que eu estou diante de uma lex grávida, esta lei não retroage para alcançar os fatos pretéritos. Os fatos pretéritos continuam sujeitos à lei anterior, a lei anterior para os fatos pretéritos é ultrativa. Bom, agora eu quero analisar o CAPUT, o artigo 154-A CAPUT. Eu quero analisar as mudanças. O artigo 154-A sofreu algumas alterações que ampliam a incidência do tipo penal. Eu já havia utilizado essa expressão. Houve uma ampliação da incidência do tipo penal. Originalmente... O crime consistia em invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades. A redação atual pune invadir dispositivo informático de uso alheio. Não fala mais dispositivo informático alheio, fala de uso alheio conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações autoriza sem autorização expressa ou taxa do usuário do dispositivo, etc. Então, vamos lá. Vamos entender as mudanças aqui. Primeiramente, o tipo penal não exige mais que o dispositivo informático seja de propriedade alheia, basta que esteja sendo utilizado por outra pessoa. Então, posso praticar este crime envolvendo o meu próprio dispositivo informático desde que ele esteja sendo utilizado por outra pessoa dessa forma, ainda que o agente seja o proprietário do aparelho pode cometer o um crime se esse aparelho estiver sendo utilizado por alguém tá? e por coerência, a lei agora faz referência à falta de autorização expressa ou pasta do usuário do dispositivo não mais do titular esse detalhe é importante, agora, na minha opinião. A mudança mais saudável está aqui. Ó. Não se exige mais a violação indevida de mecanismo de segurança. Antes, o crime do 154A exigia a violação indevida de mecanismo de segurança. Se alguém deixasse o celular sem mecanismo de segurança, destravado, sem senha, etc., e eu entrasse, eu não cometi o 154A, ah, por quê? Porque esta invasão não teria ocorrido mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Se a Manu, por exemplo, deixou o computador dela sem o segredo, sem a senha, com tela aberta, e passou a obter, destruir dados, por que, que eu não respondo? Guilherme Sousanucci, Spencer Seedle, todos já criticavam... Esta elementar absolutamente restritiva, agora o legislador tirou. Isso é importante. E eu já vou adiantar, que eu tenho certeza, sempre que eu falo do assunto, vem a pergunta, Richard. Rogério, mas e se eu entrar no computador da Manuela, vasculhar, encontrar, inclusive, fotografias íntimas da Manuela, vejo as fotografias íntimas, fecho e vou embora? Eu comento 154A? É? Não, não. Para você cometer o 154A, você tem que ter as finalidades exigidas no próprio título. Você tem que invadir para, ad, para adulterar, para destruir, para obter esses dados. Se eu não tenho essa finalidade específica, se eu não faço isso, não configura o crime do 154A, pelo menos não nos termos em que é arquitetado pelo nosso legislador. Eu trago assim para vocês rapidamente as mudanças que ocorreram no artigo 154-A. Eu acho que eu já posso partir, até por conta do tempo, para as outras mudanças operadas pela lei. Agora eu quero falar da lei 14.155 e o crime de furto. E para você entender as mudanças no crime de furto, é muito importante lembrar o quê? De acordo com o artigo 155, parágrafo 4, inciso 2 do Código Penal, e esse parágrafo 4 já existia, obviamente, desde 40, desde a década de 40 do século passado. De acordo com o disposto do artigo 155, parágrafo 4, inciso 2 do Código Penal, o crime de furto é qualificado, punido com 2 a 8 anos, se cometido com abuso de confiança, mediante fraude calada ou destreza, e eu destaquei mediante fraude. O furto mediante fraude sempre apareceu como qualificadora, sempre apareceu como qualificadora. A lei 14.155, vocês vão perceber daqui a pouquinho, especializou o furto mediante fraude em outros parágrafos retirou do caldo comum, do furto mediante fraude, do 155, parágrafo 4 inciso 2, a fraude digital. Então, quando você pensar no furto mediante fraude digital, o seu berço não será mais o 155, parágrafo 4 inciso 2. O seu berço será o 155, parágrafo 4 letra B. Então, guardem isso. O furto mediante fraude tem no 155, parágrafo 4 inciso 2, uma norma geral, e no 155, parágrafo 4 letra B, que eu já vou ler com vocês, uma norma especial, fraude digital. Antes de entrar na fraude digital, é importante lembrar as diferenças entre furto com fraude e estelionato. E essa diferença ela tem que ser mais percebida ainda com a Lei 14.155. No furto com fraude, a fraude visa diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração bem retirado sem que a vítima perceba que está sendo despojada. Então, a mudança da posse ocorre de forma unilateral. Já no estelionato, a fraude visa fazer com que a vítima incida em erro e entregue voluntariamente o objeto ao a gente. A mudança da posse ocorre de forma bilateral. Se você compreendeu isso, deixou provocá-los com um caos. Manuela olha só. Eu vou numa loja, e eu não estou falando ainda da fraude digital, hein? Até porque os exemplos eles vão ser muito mais ou melhor explicados pelo Richard. Mas eu vou trazer um furto mediante fraude comum. Não estou falando ainda do furto mediante fraude digital, a modalidade especial acrescida pela Lei 1455. Eu vou trazer um exemplo só para você diferenciar o furto com fraude do estelionato. Vamos imaginar, Manuela, que eu vou numa loja e eu quero, eu quero um iPhone. E eu não tenho dinheiro para comprar um iPhone. E eu vejo que tem uma calculadora que se eu retirar do, do, do invólucro, se eu retirar da embalagem a calculadora e eu consigo encaixar no seu interior perfeitamente o iPhone que eu quero. Então eu abro a embalagem, tiro a calculadora coloco o iPhone, fecho a embalagem, vou no caixa da loja e pago pela calculadora, mas levo comigo o iPhone. Eu pratiquei furto mediante fraude ou pratiquei o estelionato? As pessoas podem pensar assim, poxa, você pagou e a loja te deu. Ainda que a loja estivesse enganada, isso é estelionato, correto, Rogério? Não, não porque a loja não sabia que estava me dando o iPhone. A loja acreditava que eu estava pagando e ela me entregando uma calculadora. Então, o iPhone saiu da loja e veio para mim de forma unilateral. A embalagem serviu para distrair a vítima e ela não perceber que eu estava me apoderando do iPhone. Compreendeu o exemplo? Mas não se entendeu, Richard? Tranquilo? Isso é importante, é um exemplo bem básico, mas é importante para você diferenciar as novas modalidades de fraude acrescentadas pela lei 14.155. Se você entendeu isso, vamos agora para as mudanças. O 155 ganha dois novos parágrafos. Parágrafo 4b diz que a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Olha a pena, mano. olha a pena. Olha o nosso bate-papo ontem. A pena é de 4 a 8 anos e multa, lembrando que até então era de 2 a 8 anos, agora é de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento, análogo. E essa pena de 4 a 8 anos, é aumentada de um terço a dois terços, se o crime é praticado mediante a utilização do servidor mantido fora do território nacional e aumenta-se de um terço até o dobro. Então, eu posso estar falando de um crime com pena de 8 a 16 anos e praticado contra idoso ou vulnerável. Preste atenção. Ó. Antes, como eu já havia dito, Manuela, a fraude digital ou não digital se ajustava ao 155, parágrafo 4 Inciso 2, pena de 2 a 8 anos. Admitia o ANPP, admitia o ANPP acordo de não perseguição penal. Agora, o furto mediante fraude digital tem uma pena de 4 a 8 anos. Não admite o ANPP. Para admitir o ANPP, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Aqui é igual ou superior. Não admite o ANPP então, não admite instrumentos de consenso, salvo um, qual? Colaboração premiada. Salvo um, colaboração premiada. Imaginemos uma organização criminosa praticando furto mediante fraude digital. É possível a colaboração premiada. Tirando a colaboração premiada, não admite instrumentos de consenso. Eu estou no parágrafo 4 b diante de uma modalidade especial de furto mediante fraude. É o furto mediante fraude digital cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou a utilização de programa malicioso por qualquer outro meio fraudulento. Para esse efeito, dispositivo eletrônico ou informático pode ser conceituado como qualquer aparelho com capacidade de armazenar e processar automaticamente informações e programas. E olha, eu destaco, é indiferente o fato de o dispositivo estar ou não conectado à rede interna ou externa de computadores, embora seja mais comum, e o Rich depois me corrija se eu estiver errado, embora seja mais comum a prática deste crime por meio da internet. Rogério, se a pessoa pratica o furto mediante fraude digital invadindo o dispositivo informático sem autorização do titular, o artigo 154a, Fica absorvido ou teremos concurso de crimes? Fica absorvido ou teremos concurso de crimes? Certamente o Richard se deparou com uh, esse dilema. Eu coloco 154A também concorrendo com o furto ou o 154A ele fica absorvido, crime meio e por aí vai? Eu entendo o seguinte, e aqui eu coloco a minha opinião até para eventuais críticas. Eu entendo que temos que analisar o caso concreto, o caso concreto. Se eu estiver diante de uma relação clara de meio-fim, o 154A fica absorvido, fica absorvido. Agora, se eu não estiver no mesmo contexto fático, aí eu posso falar no concurso de crimes, tá? Então eu acho importante a análise do caso concreto. Dando sequência, o parágrafo quarto, letra C, traz circunstâncias em que a pena da qualificadora do parágrafo 4 B é majorada. Aumenta-se a pena de um a dois terços se o crime é praticado por meio de servidor mantido fora do território nacional. Eu já vejo algumas pessoas animadas, mas, na minha opinião, de maneira incorreta. Trata-se aí de uma corrente festiva, mas não estão com a razão, penso eu, que o fato de o servidor estar no estrangeiro o crime seria de competência da Justiça Federal. Isso é um absurdo. O fato de o um servidor estar no estrangeiro não torna o crime de competência da Justiça Federal. O crime continua sendo de competência da Justiça Estadual. Esse fato, por si só, não é capaz de redundar em competência da Justiça Federal. Não implica em qualquer das hipóteses do artigo 109 da nossa Constituição. Bom, mas tanto o servidor lá fora... Isso justifica o aumento. E por que, que justifica o aumento? Porque dificulta a investigação. Dificulta a investigação. Você dificulta a resposta estatal. Ou a gente acaba se blindando mais. Tá? Aí temos uma outra causa de aumento. E essa outra causa de aumento pode fazer a pena chegar até o dobro. A pena pode ser dobrada... Isso significa que eu posso ter uma pena de 8 a 16 anos se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Contra idoso ou vulnerável. Idoso, eu sei definir. Idoso é aquele que tem idade igual ou superior a 60 anos. E o vulnerável, quem é? O legislador não conceituou o vulnerável. Eu estou sugerindo que trabalhemos com o artigo 217-A do Código Penal. É uma sugestão. Tenho certeza que teremos outras sugestões. Por que vão surgir sugestões bem diferentes? Porque o legislador não cumpriu o seu papel. O legislador tem que explicar quem é o vulnerável. Se ele não explicou, então eu vou trabalhar com uma interpretação intra e eu vou me socorrer do artigo 217, letra A. É uma sugestão, repito, Outras sugestões podem surgir. Agora eu quero falar da lei 14.155, o crime de estelionato, lembrando que o estelionato está punido no artigo 171, obter para si ou para outra vantagem lista em prejuízo além, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então vejam, a pena do estelionato é de 1 a 5 anos, uma infração de médio potencial ofensivo admite suspensão condicional ao processo, admite o ANPP, uma infração de médio potencial ofensivo. O estelionato recebeu dois parágrafos, o parágrafo segundo A e o parágrafo segundo B. O parágrafo segundo A diz que a pena deixa de ser de 1 um a cinco anos e passa a ser de quatro a oito anos. Não admite mais medida despenalizadora, nem a ANPP, nem suspensão do processo. Pode até admitir o acordo de colaboração premiada. A pena de reclusão de quatro a oito anos de multa se a fraude, se o estelionato é cometido com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento ou análogo. E a pena de 4 a 8 anos ela será aumentada de um a dois terços se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Temos uma outra mudança no 171 que eu já vou comentar com vocês, mas esta forma qualificada do 171 existe quando o estelionato é cometido por meio de redes sociais, por contatos telefônicos, por envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. E aqui eu vou trabalhar dois casos para vocês perceberem como que o furto mediante fraude digital não se confunde com o estelionato digital. Caso 1, um, aproveitando a vulnerabilidade de pessoas que utilizam uma rede pública de internet. O hacker intercepta a conexão e obtém dados de acesso a contas bancárias. Com esses dados à disposição do hacker, ele acessa as contas e transfere quantias em dinheiro para outra conta da qual ele, hacker, consegue fazer saques. Eu tenho furto ou tenho estelionato? Eu tenho uma fraude digital. Furto ou Estelionado, é só você parar para pensar. O dinheiro saiu da conta da vítima, tendo ela consciência? Ela sabia que estava transferindo dinheiro? Ela sabia que estava saindo dinheiro da sua conta? Não. Então, eu tenho um furto. Um furto mediante fraude digital 155, parágrafo 4, letra B. Caso 2. Pretendendo adquirir um televisor, o um indivíduo faz uma pesquisa na internet e encontra a página de uma conhecida rede varejista na qual o produto está sendo anunciado por um preço muito abaixo das concorrentes. Ele se aproveita desta promoção, insere seus dados pessoais e bancários, sem saber que, na verdade, se trata de uma página clonada que apenas copia os caracteres da famosa rede varejista para induzir as pessoas em erro. Efetuado o pagamento, o dinheiro acreditado ao autor da fraude, que evidentemente não vai entregar nada. Furto ou estelionato? A vítima sabia que estava fazendo transferência? Sim. Ela foi enganada quanto ao destinatário, mas ela sabia que estava saindo o dinheiro da sua conta para alguém. Esse alguém é que, na verdade, residiu a fraude. Eu tenho estelionato. Eu tenho estelionato. Pessoal, a Lei 14.155 traz ainda duas alterações. O parágrafo 2 é b nós já falamos, no caso do servidor estar mantido fora do território nacional, e o parágrafo 4 O parágrafo 4 já existia. O parágrafo 4º já existia e ele aumentava a pena em dobro se a vítima era idosa. Agora o parágrafo 4 repito, que já existia, Aumenta a pena de um terço ao dobro se a vítima é idosa ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Perceba, Manuela, que aqui o legislador, não sei se num ato falho, ele trouxe uma lex mission em relação ao idoso. Porque antes, em relação ao idoso, a pena era dobrada. Agora a pena é aumentada de um terço ao dobro. Se alguém foi condenado por estelionato contra o idoso, aí não importa se o estelionato é digital ou não digital, pode pedir a aplicação retroativa do parágrafo 4. Porque antes a pena era dobrada, necessariamente. Agora ela pode ser aumentada só em um terço. Com relação ao idoso, temos uma lex mission. Com relação ao vulnerável, temos uma Lex grave, Não existia essa causa de aumento para o vulnerável. Eu termino falando do artigo 70 do CPP. O artigo 70 do CPP foi alterado, foi nele acrescentado o parágrafo 4 No crime de estelionato, quando praticado mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com pagamento frustrado mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima em caso de várias vítimas, pela prevenção. Pessoal, é a primeira vez que nós temos uma lei alterando o CPP para determinar a competência pelo domicílio da vítima. Olha o que eu falei pelo domicílio da vítima, não é nem o domicílio da conta da vítima, é o domicílio da vítima, ainda que não seja o domicílio da conta. Eu vou rapidamente colocar, Manuela e Richard, a minha opinião, eu acho que o legislador trabalhou essa mudança no artigo 70 do CPP por conta do aumento dos chamados bancos virtuais, né? que não tem agências espalhadas. Então, vamos trabalhar com o domicílio da vítima, não é o domicílio da conta da vítima, o domicílio da vítima. E também porque percebeu que, hoje em dia, muitos têm domicílio num local e a conta no outro. Então, entre manter o domicílio da conta da vítima e o domicílio da vítima, fiquemos com o domicílio da vítima. Muitos já estão criticando essa opção do legislador, o Richard, eu acho que depois vai conseguir tecer comentários mais importantes. Agora, essa mudança... Essa mudança acaba colidindo com súmulas. Súmulas do STF e do STJ. Vejam só: súmula 521 do STF. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes teleonários sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos é do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Acabou. Súmula 521 está superada. Súmula. 244 do STJ, compete ao foro do local da recusa, processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundo. Súmula 244, está superada. Colide com a redação do artigo 70, parágrafo 4 do CPP. E a súmula 48, compete ao juiz do local da obtenção da vantagem, processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Esta súmula 48 está viva, não está superada válida e atuante. Esta súmula continua sendo aplicada, porque o artigo 70 para quarto não faz qualquer referência a cheque falsificado. Tá certo? Então eu rapidamente trouxe o panorama, o que mudou e algumas consequências. Peço desculpas se eu estendi um pouco no horário e já passo a palavra para Manuela. Obrigado, mano.
1: Obrigada, Rogério. Parabéns. Como sempre, muito didático, muito claro, muito preciso, conciso e completo ao mesmo tempo. Realmente é uma arte. Parabéns. Vou aqui passar a palavra para o meu colega, meu amigo, para o Richard, promotor de justiça do Cyber Gaeco. Já foi promotor de justiça do Gaeco de Prascaba, da capital. Foi delegado de polícia em Goiás. Foi ex-policial militar. Tenho uma vasta experiência aí na área investigativa. Foi meu colega, inclusive, aqui no Gaia Capital, com quem eu aprendi muito a respeito de investigação. É, me ensinou bastante coisa. Richard, passo a palavra aí. Assim a gente não perde mais tempo. A palavra é toda sua.
3: Obrigado, Manuela. Pessoal, eu tenho algumas questões aqui para trazer em relação às alterações legislativas. Primeiro, se vocês abrirem o código penal original, coloquem no Google assim, código penal original, e aí vocês vão ver todos os textos que foram riscadinhos. Só o artigo 155 ele já foi alterado umas quatro vezes. O que, que isso significa? O que acontece no mundo digital, acontece também no mundo físico. Nem sempre essas alterações legislativas, por mais que tenha tido um esforço do legislador de tentar nos diminuir a incidência criminal, mas... Não adianta aumentar a pena de um crime se o legislador não nos dá uma ferramenta própria para a agilidade que necessita uma investigação. Por que, que eu digo que o, o legislador ele acaba sendo um pouco é, esquizofrênico, digamos assim? Esquizofrênico no sentido de as alterações legislativas acabam não sendo muito lógicas. Então, assim, ele aumenta a pena para quatro anos, Rogério, é, num estelionato digital, ele equipara, por exemplo aquela clonagem de WhatsApp, né? o, 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 o que para mim é louvável. Eu vou ser muito sincero aos senhores, eu acredito no direito penal, eu acredito que a, que a cadeia é uma grande resolução, eu acredito que tem pessoas que não, são, que não tenham redenção, eu acredito em prisão perpétua, mas infelizmente a cultura jurídica que nós temos não é para o encarceramento. No Brasil, por exemplo, não adianta o legislador fazer essa alteração legislativa de aumentar a pena do estelionato para quatro anos, porque eu tenho absoluta certeza, Rogério, que sabe o que vai acontecer? Num breve, num breve momento, nós teremos o mesmo fenômeno que aconteceu com o 273 do Código Penal. Os juízes começarão a aplicar princípios constitucionais de proporcionalidade, dizendo que não há proporcionalidade em considerar um estelionato digital uma pena mínima como, por exemplo, a explosão de um caixa eletrônico. A gente sabe que, na prática, existe uma cultura da pena mínima. É muito difícil, muito difícil mesmo, a gente vê na prática a aplicação de penas superiores ao mínimo. Então, na prática, nós temos aqui o que o, quem usa explosivos para explodir um caixa eletrônico vai responder pela mesma pena é, do estelionato digital é, praticado por uma fraude de WhatsApp. É, a gente sabe que no futuro isso vai acabar é, tendo é, reflexos constitucionais, o princípio da proporcionalidade vai ser aplicado nesse caso, como aconteceu no 273. Eu lembro na época que o 273 foi é, editado, onde a pena mínima passou a ser de 10 anos para quem é, corrompia medicamento né, ou vendia medicamento corrompido. A gente brincava e eu lembro que a gente falava o seguinte, olha... Hoje é mais fácil você prender quem é, falsifica um, uma cândida do que um traficante, né? O cara que falsifica a cândida responde a, pela pena mínima de 10 anos e um traficante vai responder por uma pena mínima de 5 anos. Aqui eu até tenho comentado com alguns delegados de polícia e amigos que hoje em dia vale a pena investir, por exemplo, nessas fraudes praticadas por meios informáticos, porque a pena mínima é de 4 anos, sendo que o tráfico a pena mínima é de 1,8, né? quando a gente considerar que aí tem quase sempre sido aplicado o parágrafo 4º do artigo 33. Mas eu fico feliz. Eu, na verdade, é, se pudesse, se eu fosse o legislador, eu aumentava todas as penas. O nosso problema aqui não é o tamanho da pena, mas sim a efetividade de cumprimento. Na prática, nós vamos continuar tendo indulto, porque o crime não é praticado com violência ou grave ameaça. Na prática, nós vamos continuar tendo a cultura do não encarceramento, porque o crime é praticado sem violência ou grave ameaça. Né? Quando a gente faz um estudo de estelionatários que são presos, gente, é, talvez agora com a pena maior seja é, mais fácil a gente obter o encarceramento de um estelionatário, mas o estelionatário, para conseguir, a gente conseguir um convencimento da necessidade do encarceramento do estelionatário, justamente pelo fato de não ser aplicado com violência ou grave ameaça, ele tem que ser muito reincidente. Fazendo essas pequenas premissas em relação à legislação, eu vou falar especificamente de algumas coisas boas que aconteceram com essas alterações na prática, viu, Rogério? Porque na prática, o que, que acontece? Nada que acontece no mundo real não acontece no mundo virtual. É, o estelionato tem a mesma estrutura no mundo digital e no mundo físico. Ou seja, é, a gente tem um engodo, sempre assim. Só que na, no mundo digital é muito mais fácil você se passar por quem você não é. E aqui tem uma curiosidade. Apesar do, do estelionato digital ser tratado lá como fraude eletrônica, na verdade, o legislador trouxe uma hipótese que não é de fraude eletrônica que é a fraude por telefone, né? Que é o famoso phishing ali, phishing por telefone. O que que acontece na prática? Quem é você no mundo físico? Você é uma pessoa com RG, nome do pai, nome da mãe, é o seu RG, é o seu CPF. Então, para eu estabelecer autoria numa investigação física, hoje não existe mais uma investigação só física, não existe mais todas as investigações hoje é, passam direto ou indiretamente pelo mundo cibernético, né? Passam por uma investigação tecnológica. Então, no mundo físico você é um CPF, um RG. No mundo digital você é um e-mail e um IP, né? Porque toda vez que você para você usar um meio eletrônico você necessariamente precisa usar um protocolo de IP que é fornecido pelo ISP. Quem é o ISP? O seu provedor de internet. Aquele carinha, chamado Claro, Vivo, Telefônica ou outras provedoras de internet. É o cara que administra aquele p. O que, que acontece? Foi louvável essa alteração que o legislador trouxe em relação às alterações. O 154A, que antes tinha pena de seis meses a dois anos, como bem lembrou o Rogério, tem uma outra característica que trouxe, Rogério. Agora, nas invasões de dispositivos, nós podemos nos socorrer de interceptação telefônica, o que nós não tínhamos antes, porque era um apenado com detenção. Então, hoje, como a pena passou a ser de reclusão de 1 a 4, eu posso me socorrer da 9296 fazendo uma interceptação telefônica ou uma interceptação telemática. Mas nós temos aqui, vocês vão entender quais são as dificuldades. Não adianta a gente mexer na pena do delito, que isso não vai refletir em diminuição imediata das infrações penais. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de constituição de prova para delitos cibernéticos por alguns fatores, notadamente por questões processuais. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Nós não temos, e aí seria mais fácil, vamos imaginar, no mundo físico, era mais fácil você conseguir, por incrível que pareça, rastrear logo após um estelionato, você aprendia o cidadão na posse do dinheiro ou do aquele objeto que foi furtado, ou foi é, aquele dinheiro que foi objeto do golpe ou do furto. Ou mesmo, como disse o Rogério, daquela fraude do. Eu lembrei, Rogério, que você falou? É, daquela fraude relacionada ao celular dentro da caixinha da calculadora. Veja, isso também não é um mundo novo. Eu lembro do meu primeiro flagrante, os delegados de polícia que estão aqui me acompanhando vão, vão entender bem o que eu estou falando. Logo quando eu me formei, meu primeiro plantão como delegado de polícia, meu primeiro flagrante foi de um furto mediante fraude, consistente no que? O caixa conluiado com um comprador de um mercado. Então, eles simulavam a leitura a ótica como se estivesse cobrando é, os carrinhos de compra, quando, na verdade, assim, para cada R$ reais de compra, o caixa lançava 10 reais eu optei também por, naquela época, capitular como furto mediante fraude, porque eu entendi, como você, que, aquela, é, que o mercado não foi enganado. Na verdade, houve um furto daqueles objetos mediante fraude. E eu lembro ainda que eu gastei sete horas para fazer esse flagrante, Rogério, pela minha inexperiência, e quando eu terminei o flagrante, o escrivão não falou nada, ele ficou quieto. No final do flagrante, ele falou assim, doutor, se eu tocasse esse flagrante, eu fazia 40 minutos, diante da experiência prática do escrivão. Mas nós temos essas dificuldades. É, o delegado de polícia vai ter grandes dificuldades, por exemplo, para estabelecer esses critérios depois, durante a investigação. O que, que acontece? Lembra que eu falei para vocês que nós somos um IP, um log de IP ou um e-mail? Pois bem, para eu obter o log de IP, Rogério, nós temos a necessidade de fazer uma quebra judicial. Então eu preciso fazer uma quebra judicial, pegar uma ordem judicial e depois submeter ao provedor de aplicação, para falar, olha, WhatsApp, por exemplo, WhatsApp, qual é o Facebook? A quem você forneceu esse IP? E aí nós temos uma outra dificuldade, né? Aí vem o WhatsApp e me fornece o log de IP, depois de quatro ou cinco dias ou depois de um tempo. Depois desse tempo, eu tenho que chegar para o provedor de internet, falar, provedor de internet, para quem você forneceu esse IP? Aí eles vão me entregar essas informações, depois de alguns dias. Daqui 15 dias, Rogério, aquele WhatsApp já saiu, é, eu já não acho mais ninguém. É, eu, vou, eu vou dar um exemplo prático. E aí, assim, é, o que nós precisaríamos, e aí vem aqui minha crítica, o que nós precisaríamos urgentemente, Rogério, é estabelecer critérios de agilidade. Você mesmo trouxe a questão da agilidade, né? Que você conseguiu montar esse curso rapidamente pelo WhatsApp o criminoso também consegue rapidamente dar esse golpe e sumir com o dinheiro rapidamente. E a agilidade que nós precisamos para investigar não foi uma observação feita pelo legislador. E aí, quando eu, a, a minha crítica é em relação à esquizofrenia do sistema, porque em 2019 o legislador quis desafogar o judiciário. A Constituição de 88 trouxe uma superproteção para os órgãos de investigação, talvez derivado de questões do passado históricos, a gente trouxe uma necessidade, uma super necessidade de judicialização de quase todas as medidas investigatórias. Então, para eu obter um log de IP, que não é, é essencialmente um dado sensível, é um, dado, é um metadado, precisamos de uma ordem judicial. Então, assim, isso acaba assoberbando o judiciário com muitas muitos pedidos cautelares, enfim, se debruçando de muitas questões que poderiam ser em outros países, por exemplo, são facilmente resolvíveis pela autoridade policial. Aqui, porque no passado houve eventualmente o um mau uso de alguma uma ou outra ferramenta investigatória, nós optamos por judicializar todas as medidas investigatórias praticamente. Na área de, de internet, quase todas são judicializadas. E aí nós temos até um outro problema mais grave ainda. Nós até conseguimos muitas vezes dados, Rogério, para as questões emergenciais, mas aí nós temos o problema de obtenção de ordem judicial. As aplicações até nos fornecem para questões de suicídio, extorsão, terrorismo, mas a lei exige que a gente obtenha uma ordem judicial prévia para essas questões. E, gente, não dá. Às vezes o crime está acontecendo de madrugada. Onde eu vou achar um juiz? De madrugada. Aquela agilidade necessária de horas, para eu conseguir chegar àquele uh, infrator. Então, eh, o legislador poderia nos ter ajudado também com a agilização, ou seja, com a entrega às autoridades administrativas de mecanismos mais ágeis para obtenção, por exemplo, de logs de IP. Eu vou dar um exemplo prático aqui, Rogério, de questões que a gente enfrenta na prática, nas investigações. É muito bonito o, o crime ter passado de 4 a 8, é muito bom, aliás, é excepcional a gente ter penas mais altas, eu, por mim, aumentaria todas as penas do Código Penal, né? porque, de fato, eu acredito na cadeia como redenção do ser humano, e aquele que, não se, aquele que não se redime, Rogério, ele precisa ficar preso, né? A gente romanticamente trabalha com a redenção do ser humano, mas tem seres humanos que não têm redenção. Ele vai praticar atos deletérios à sociedade para o resto da vida e esse cara precisa ficar, infelizmente, à par da sociedade, cumprindo pena de preferência perpétua. Mas, já que nós não temos essa possibilidade, o, o legislador poderia nos ajudar com as questões relacionadas às investigações. Então, não adianta a gente ter um furto de 4 a 8 e aumentando apenas se o servidor está no estrangeiro se esse servidor estrangeiro não cumpre a legislação brasileira. Então, não adianta na prática o servidor estar tá no estrangeiro se o servidor não vai te fornecer os dados. Hoje, então, na prática, eu já peguei casos, vários casos de estelionato mediante fraude. É, então, assim, o que, que acontece? Ainda que a pena tenha sido aumentada, a lei 7960, né, que estabelece lá a prisão temporária, e a prisão temporária, por incrível que pareça, a prisão temporária é um excelente mecanismo para combater delitos digitais, Rogério, porque é com a apreensão e com a impossibilidade de a gente permitir que o agente criminoso acesse os meios de comunicação, que vai nos permitir constituir prova rápida e célere. O estelionato e o roubo não estão previstos, na lei 7960. Na prática, eu não consigo pedir a prisão temporária, mesmo aumentando a pena de 4 a 8 de um furto ou mesmo de um estelionato digital. Então, aí, obviamente que aqui embaixo, né, a gente acaba gerando mecanismos práticos para a gente conseguir medidas temporárias, nunca, nunca é isoladamente, mas na prática a gente tem essa dificuldade de não conseguir prisões temporárias, por exemplo, para estelionatos, ainda que a pena seja de 4 a 8. Ainda que a pena seja de 5 e 3, se o servidor for estrangeiro, se nós tivermos... Né, hoje em dia, a pena vai descer de 5 e 3 do estelionato digital. Se alguém, enfiar um, entre asmas, se alguém praticar um roubo mediante grave ameaça ou violência é, leve, a pena vai ser menor do que do estelionato praticado mediante fraude. Nós temos aqui outras dificuldades, por exemplo, vou dar um caso prático, logs de IP que eu pedi como ordem judicial à Caixa Econômica Federal, eu consegui obter depois da quinta reiteração mediante a ameaça de multa diária. 90 dias depois, Rogério, o log de IP não me serviu para muita coisa, é, numa investigação na prática. Então, assim, nós, o que nós precisaríamos era de mecanismos, Rogério, que nos dessem agilidade, não só para combater ou para identificar esse autor do crime, mas para a gente conseguir evitar o prejuízo. Então, talvez, um mecanismo que permitisse a autoridade policial ou mesmo a vítima ou o promotor de justiça reaver rapidamente, logo, porque o estelionato é um negócio engraçado. Eu digo mais em relação ao estelionato e o furto mediante fraude também. Logo depois que o crime se consuma, a vítima cai na real que o crime aconteceu. Logo depois, assim, ele é levado para emoção, né? O, o, o estelionato tem uma estrutura psicológica, né? Existe um sempre uma promessa de uma vantagem incrível e, e o que acaba diminuindo os freios da vítima é, existe é, esse freio psicológico e no, normalmente logo depois que a vítima caiu, ela cai na real. Depois que ela tomou o golpe, ela cai na real que ela caiu num golpe. E aí é tarde demais porque daí a gente não tem mecanismos financeiros ou mecanismos que possam reaver. Então, aqui vem as minhas questões práticas em relação ao crime. Talvez se a gente criasse um mecanismo de retorno dessas transferências, seria mais adequado para nós. Nós temos outras é, dificuldades práticas aqui. A questão do pós-facto e o antifactum, Rogério, esse é um dilema jurídico e eu concordo com você. Como eu disse, nada no mundo digital é novo, só é potencializado. Então, assim, essa discussão e esse dilema, se o 154A vai caber junto com o estelionato ou, eventualmente, até o furto, é, vai ser a mesma discussão que, por anos, existiu se o falso se exaure no estelionato ou vice-versa. Né? Vai depender do caso concreto. Eu já vi casos, gente, e eu já vi casos em que o golpe foi muito bem elaborado, muito bem elaborado, que foi direcionado para um único golpe, que foi um golpe milionário. Nesse caso, me parece que a invasão vai se exaurir no golpe. Me parece que seria melhor para o legislador e para nós que investigamos, é muito melhor a fixação, Rogério, para quem investiga o foro da vítima. Porque sempre vai ser a vítima que vai trazer os melhores detalhes sobre a materialidade delitiva. Independentemente, porque o crime. Hoje em dia você falou dos bancos digitais, eu não acho que foi por isso, não, tá? Por quê? O banco digital, você falou ali, ah, não tem sede. Mas o banco físico também não tem sede. Ou você acha que o seu dinheiro está na agência onde você tem conta? Não está, né? Hoje em dia, o que, que acontece? O crime, ele se consuma, sobretudo os crimes cibernéticos, ele não tem local de consumação. Então, assim, o servidor do banco, de um banco X, ele pode estar tá assediado no estrangeiro. Isso não significa que o seu dinheiro está no estrangeiro. Isso é comum. Então, eu vou dar alguns exemplos. Às vezes, o domínio do banco, que é onde você faz o internet banking, não está no Brasil. Está em outro país. Isso não significa necessariamente que houve a federalização desse delito. Pelo contrário, a maioria dos crimes cibernéticos não são federais. A maioria, seja aqueles praticados com criptoativo, seja aqueles praticados é, em servidores internacionais, a grande maioria, residualmente, os crimes são federais. E aí o artigo 70, eu acho que foi feliz, Rogério, quando ele traz o, o domicílio da vítima e nós deveríamos ser mais arrojados. Na prática, nós sempre adotamos essa tese e a tese que nós adotávamos na prática era o artigo 70, parágrafo 3 porque nós sempre considerávamos como incerto o limite ter territorial da prática do delito. Porque se o delito está sendo praticado no web espaço, num primeiro momento nós não sabemos, isso é em todos os crimes cibernéticos. Não é porque o telefone do WhatsApp é 011 que ele está sendo acessado de São Paulo. Não é porque a pessoa fala que está... Oper... Eu vou te falar, teve um estelionato recente que nós participamos, que a pessoa, todos os golpes, eles diziam que eles estavam operando da Nova Zelândia e eles estavam operando de Caruaru. Né? Não é porque a pessoa fala que está em tal lugar que ela vai estar. Tá. Então, assim, necessariamente nós precisamos de medidas cautelares. Necessariamente nós precisamos de medidas cautelares para investigar crimes cibernéticos. E, curiosamente... Quando a gente consegue essa medida cautelar, acaba fixando a prevenção. Então, é muito comum... É por isso que a gente brinca aqui que é o Velho Oeste, o primeiro que atirar leva. Por quê? Num primeiro momento, em crimes cibernéticos, eu não sei, sempre vai ser incerta. Então, assim, foi muito feliz, eu acho, o legislador, Rogério, e isso deveria ser... Eu acho que a tendência é a gente fixar mesmo a residência da vítima como regra nos crimes cibernéticos, porque necessariamente acabam sendo incertas os locais de consumação. Eu vou dar um exemplo, finalizando aqui a minha, a, a minha participação, quando a gente trata de, muitos aqui já viram, né? que virou uma coqueluche agora, o site de leilão falso. Onde ele se consuma? Na verdade, e aí fazendo referência aqui a alguns julgados, mesmo porque a competência, Rogério, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade está mudando o dia a dia, hoje em dia existe foro por prerrogativa de instituições, eu vou dar o um exemplo hoje, do mandado de, de mandados de busca que foram expedidos pelo STF hoje em delitos cibernéticos, houve uma tentativa de invasão ao banco de dados, ao serviço, ao site do STF. Quem definiu as ordens de busca e prisão foi o ministro do STF. Então, hoje nós temos foro por prerrogativa estabelecido pela qualidade da vítima, que não está estabelecido no Código de Processo Penal. Hoje nós temos várias competências, as coisas estão mudando muito em relação à competência. Então é só um referencial, o artigo 70, parágrafo 4 quando diz que a vítima, é, e, e, e é interessante porque o parágrafo 4 não trata só das questões relacionadas ao estelionato cibernético, mesmo porque ele fala em cheque sem fundo. Eu só conheço duas pessoas que ainda usam cheques e elas são todas as pessoas que já foram vacinadas devido à idade. É o Rogério e meu pai que usam ainda cheque para o pagamento. Rogério é das antigas, nem cartão de crédito ele tem. Né? Essa cara de, de jovem aqui, de recém possado no Ministério Público, é só pela qualidade do sono e da vida feliz, porque ele abraçou uma carreira feliz, tanto no Ministério Público quanto no seu magistério. Cheque ninguém usa mais, eu nunca mais ouvi falar em alguém... Que... Meu pai usa cheque, o Rogério usa cheque, mas acho que são as únicas duas pessoas que eu ainda conheço que usam cheque. Tudo é transferência, PIX, e aí nós vamos enfrentar na prática outras questões. Viu, Manu? A gente tratou isso... E a transferência bancária? E o pagamento de boleto? né E aí, para finalizar do estelionato de leilões, o servidor está fora do Brasil. Está sendo consumado em qualquer parte do Brasil. Então, realmente vai ser no domicílio da vítima, ainda que não seja por transferência bancária, ainda que tenha sido posteriormente entregue em dinheiro para o criminoso, porque é, a gente vai sempre ter que considerar, e hoje em dia é, é, a competência é muito dinâmica, vai ter que ser estabelecida por prevenção, justamente pelas medidas cautelares preparatórias à investigação. Deixo aqui, Rogério, uma divergência só em relação à sua fala. Eu discordo de você quando você diz que invasão de, de dispositivos, se a pessoa só vasculhar, ela não pratica o crime. Porque o simples fato dela vasculhar, ela já obteve dados sensíveis da pessoa. Então, assim, na prática, eu não vou conseguir fazer prova se ele... Ah, ó, eu olhei, mas não vi, entendeu? Ó, eu vi o e-mail, mas não gravei. É, eu vi um telefone, mas não gravei. Então, eu acho que, na prática... Aqui eu vou considerar, se eu conseguir comprovar que houve a invasão... Então vamos brincar aí, como você disse. Né? Se a minha namorada pegou meu WhatsApp e durante a madrugada colocou meu dedinho ali para desbloqueá-lo e teve acesso ali, ainda que ela tenha só vasculhado, eu acho que ela responde pelo 154A do Código Penal. Termino por aqui, vamos aos debates que são mais instigantes para a gente discutir o tema. Obrigado, Manu, obrigado, Rogério, obrigado a todos.
1: Obrigada, Richard, parabéns pela sua explicação, pela sua fala. A gente tem aqui alguns elogios a você falando pela da, da clareza da explicação, que demonstra, inclusive, a dificuldade para oferecimento de uma denúncia é, em razão desses crimes. As pessoas aqui elogiando a Valéria Serrano, a Gisele Lucas o Sidney Levorato, Jefferson Carlos também, todos eles te parabenizando pela explanação, pela, pela aula prática que você deu. Eu acho que esse assunto ele acaba instigando um monte de, de perguntas, a gente tem algumas perguntas aqui das pessoas que estão nos assistindo. Eu queria fazer algumas ponderações, inclusive uma delas até me ocorreu durante a explanação do Richard, ele falando da questão da, da investigação, a gente sabe que a, a lei ela veio para trazer essa inovação, inclusive em razão de uma necessidade premente no momento de pandemia. Óbvio que já existia essa necessidade anteriormente, mas com a pandemia, as pessoas ficando mais em casa, passando a fazer mais pagamentos de internet, mais compras online, tudo acontecendo de forma eletrônica, a quantidade de crimes eletrônicos também aumentou muito. E o legislador sensível a essa questão veio trazer esse aumento de pena, essas, essas alterações legislativas. Quando a gente para para pensar... Nos crimes em si, o furto, o estelionato, obviamente que o bem jurídico ali que está se tutelando é o patrimônio da vítima. Mas quando a gente pensa em fraudes eletrônicas e o potencial é, da lesividade desses crimes, eles têm, uma, eles têm uma um potencial ofensivo maior do que um estelionato comum, um furto comum, podendo afetar diversas vítimas de uma única vez, podendo, inclusive, afetar, eventualmente, pode ser hackeada uma conta pública e gerar um prejuízo enorme, vamos supor, para um ente público. Aí fica uma ponderação minha aqui, um questionamento, Será, a que ponto será que o legislador, de fato, andou bem em trazer esses crimes de uma forma repressiva diante de um direito penal clássico, sabe? Em tentar trazer a conduta depois já criada ofensividade, já causado prejuízo. Ele trouxe um tipo penal aberto, mas será que não seria importante a gente tratar isso de forma, na, legislativamente falando, pela lei, como num direito penal moderno, tratando, trazendo tipos preventivos, em vez de repressivos, para se punir uma conduta de ato preparatório, eventualmente, aí fica uma ponderação para a gente pensar e ver até que ponto essa, esses tipos penais eles seriam efetivos, de fato, num combate desse tipo de criminalidade. Não sei qual que é o pensamento de vocês com relação a isso, até deixo aí no ar, se vocês quiserem comentar alguma coisa a respeito disso, até pela dificuldade de investigação que o Richard mencionou, é, quando depois de já consumado o delito, que é muito rápido, né, em razão da globalização, o criminoso ele, ele se agiliza muito rápido, a prática do crime ela é muito rápida, e o direito penal também tem que andar de uma forma rápida para poder tutelar esses bens e proteger da forma como tem que ser feito. E aí, já puxando o gancho com relação a isso, eu até venho comentar em razão da proporcionalidade também com relação às penas que foram trazidas pelo legislador. Foi uma coisa que a gente até conversou ontem, a gente discutiu né, meio que um passando é por cima, o Rogério pontuou aqui, o Richard também, a gente tem uma pena estabelecida agora no caso de furto mediante fraude eletrônica e estelionato que quando a gente fala em vulnerável, idoso como vítima, essa pena pode ser ampliada. Então ela pode partir de uma pena, eventualmente se a gente aplicar o dobro, ela vai para uma pena de 8 a 16 anos. É, se a gente aplicar o aumento mínimo que é de um terço, ela já passa para uma pena de 5 anos e 3 meses mais ou menos, até uma pena de 10 anos a 6 meses. Então a pena desses furtos, de furto mediante fraude, por exemplo, ela passa a ser maior do que um furto mediante uso de explosivo, que é uma pena de 4 a 10, se a gente aplicar, mesmo que o índice mínimo de aumento ela é no contra o idoso. Da mesma forma, apesar dela ter uma pena mais alta, o furto mediante explosivo ele é tido como um crime hediondo, enquanto que esses crimes continuam sendo crimes comuns. Se a gente pensar num homicídio contra o idoso, a pena é de 6 a 20. A pena mínima do homicídio contra o idoso é de 6 anos. Mas um furto... É, mediante fraude eletrônica contra um idoso, ele pode partir de uma pena de 5 anos e 3 meses no, num resultado gravoso pequeno para uma pena que parta numa pena mínima de 8 anos, se, o, se a gente considerar um resultado gravoso maior. Então, essa questão da proporcionalidade das penas, como vocês enxergam isso? Quais são as ponderações que vocês entendem que são relevantes fazer com relação a, a esses fatos? Até trago um outro tipo de penal, lesão corporal seguida de morte, pena de 4 a 12 anos. Então, até a pena mínima, ela já é tratada como uma pena mínima igual ali. E a gente está lidando com o bem jurídico, vida, então, versus o patrimônio. que eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês têm para dizer com relação a isso.
3: O Rogério, pode começar, né, Rogério? Por favor,
2: Rogério. Mas,
3: velho. primeiro.
2: Eu vou ser, eu vou ser... <risos> eu vou ser breve, até porque eu acho que a Manu, na exposição dela, ela já traz uma certa indignação com a postura do legislador, não que o legislador não devesse reconsiderar as penas de alguns crimes que estão totalmente defasadas. Seja porque temos crimes com penas elevadas que não mais justificam, seja porque temos crimes com penas muito baixas e que precisamos revisitar. Agora, o que chama a atenção é o legislador, às vezes, parece que trabalha com a regra da galinha, né? Bota cinco anos ali, bota dez anos ali, bota... e ele não faz dialogar os preceitos secundários. E isso nos deixa numa situação extremamente desconfortável. Olha só, no furto. Se o agente pratica furto de um caixa eletrônico com explosivos, a pena é de 4 a 10 anos. E o crime é hediondo. Agora, se ele pratica um furto mediante fraude digital contra o idoso, a pena é de 8 a 16. E não é hediondo? Então, eu não estou entendendo. De 4 a 10 anos, tem uma gravidade tal que o crime é de onda. Aliás, se você for ver o que acontece mais, se é furto mediante fraude digital ou furto mediante rompimento de obstáculo com emprego de explosivo, você vai perceber, obviamente, que acontece mais furto mediante fraude digital. A pena do furto mediante fraude digital é de 8 a 16 anos se a vítima for idosa. Agora, e não é hediondo, e o outro que acontece muito menos tem uma pena... Então, fica difícil... Isso não é de agora, viu, Manu? Aqui em casa eu brinco, nós, nós temos uma cachorrinha, depois que veio a pandemia, resolvemos trazer uma cachorrinha aqui para casa, tá? temos uma caixa Chloe. E quando nós trouxemos a Chloe, não tinha a lei 14.064, veio a lei 14.064 e aumentou a pena dos maus-tratos a cães e gatos, que agora é uma pena quase que o dobro de maus-tratos a crianças e adolescentes. Então, aqui em casa, quando a cachorra está latindo e eu estou me sentindo atrapalhado, eu preciso ralhar e, é,
3: Não adianta,
2: o psicotapa tem que ser no filho, não pode ser na cachorra, porque a pena é bem maior. Aliás, não cabe, segundo alguns, nem mesmo a NPP. Eu faço essa brincadeira para você perceber que há muito tempo o nosso legislador ele vem trabalhando com direito penal de emergência. Foi por conta da pandemia, a pandemia aumentou em... 800%, 900% as fraudes digitais. Então, nessa pressão, ele resolve criar esses crimes e as penas, eu insisto, seguindo a regra da galinha. Bota 10 anos, bota 15 anos. E aí vai o Supremo corrigir uma pena, que o Richard já mencionou, corrupção de medicamentos, 10 a 15 anos. Aí o parágrafo segundo B do artigo 273 punia na mesma pena 10 a 15 anos, quem comercializasse um medicamento íntegro, sem estar corrompido, eficaz, mas sem autorização da Anvisa. Convenhamos, uma mera infração administrativa. Vai o Supremo e corrige, para tentar estabelecer uma proporcionalidade. Então, eu, 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 eu acho, Manuela, que você tem absoluta razão quando fica estupefata com a postura do legislador. O legislador deveria fazer um recall do preceito secundário. De repente, Richard, o presidente secundário deveria dialogar com o Código Eleitoral. O Código Eleitoral não trabalha a pena mínima. Vamos trabalhar penas de até tanto.
3: E vamos incluir penas anos e meses para o juiz trabalhar o... a individualização. O maior problema, Rogério, e aí, e aí quando eu disse a esquizofrenia, é que assim, nós não estou falando de legisladores diferentes, hein? Estamos tratando da mesma legislatura, tá, Rogério? Vem o legislador em 2019 e fala o seguinte: olha, precisamos desafogar o judiciário. Olha, nós estamos criando um mecanismo de plain bargain, a NPP. Olha, o estelionato passa a ser ação penal pública condicionada, justamente para tentar desafogar o judiciário. Aí, ao mesmo tempo, e o mesmo legislador, dois anos depois, ou menos de dois anos, né, porque foi no final, acho que foi no início de 20 que entrou, ele vem e fala: não. Estelionato, quatro anos, não cabe a NPP. Temos que apurar, tem que processar. Né? E aqui, no, o nosso maior problema não é o tamanho da pena, porque ela não é cumprida. Né? O, o, que eu, o que eu acho que a gente deveria ter é mais eficácia no cumprimento da pena. Né? Seria muito mais eficaz se o legislador estabelecesse, por exemplo, prisão, como acontece em outros países, que a prisão pudesse ser estabelecida imediatamente depois da condenação em primeiro grau. Não estou nem falando em segundo grau, em primeiro grau. Né? Seria mais eficaz. Seria mais eficaz se nós tivéssemos... Porque, assim, o estelionato vai ter pena mínima de quatro anos e o estelionatário vai continuar saindo na audiência de custódia. Simples assim. Nós poderíamos diminuir a pena fictícia, que é a pena só que Não. Ele toma quatro, mas não toma, porque daí tem a prestação de serviço, só que não, porque daí tem o estudo, só que não. Ele precisa estudar, mas não precisa. Aí três dias ele equipara. Aí teve a prisão domiciliar, que também rebate. No final, ninguém fica preso, Rogério. Ainda que apenas seja de quatro, oito anos. Né? Porque se ele cumprir um sexto também... E aí ele nem precisa cumprir um sexto, porque se ele cumprir medida cautelar preventiva, também vai se equiparar ao futuro. Então, me parece que seria mais... Se a gente tivesse preto no branco, a pena podia ser de seis meses, mas cumpriu os seis meses, pô, seria mais eficaz, na minha opinião, e o sistema seria mais lógico. Deem uma olhada, por curiosidade, nas alterações legislativas de todos os tempos do Código de Processo Penal e o Código Penal, colocando ali num buscador, redação original. Vocês vão ver que tem artigos que foram riscados quatro, cinco vezes, que teve alteração desde 1940, alterados. E como todo, a gente sabe que assim, uma, corda, uma corda tem uma tensão própria e aguenta um peso. Quando a gente vai criando nós, vários nós, que são aqueles remendos, vai diminuindo a tensão e a potência de segurar daquela corda. E nosso sistema ele é uma colcha de retalhos que é muito difícil você criar harmonia nesse sistema é, nosso, e está cada, cada vez mais difícil investigar, Rogério. Para chegar à autoria, está cada vez mais difícil.
1: É isso que, que o Richard falou da colcha de retalhos, é isso mesmo. Em tese, a gente tem um sistema codificado que não deveria ter esse problema, né? Agora, com as alterações legislativas que tem, acaba havendo essa desproporcionalidade de medidas e de penas. Eu vou passar para uma outra pergunta aqui, que inclusive tem relevância com uma questão que eu levantaria, mas que diz respeito à questão da competência do artigo 70 do Código de Processo Penal. O, o artigo 70 do Código de Processo Penal, ele traz no CAPUT como regra que a competência ela fica, ela é fixada pelo local de consumação do delito. No parágrafo 4 que foi introduzido agora com a alteração legislativa, a gente tem a introdução no sentido de que a competência do domicílio da vi, é do local do domicílio da vítima nos crimes de estelionato. Ou seja, a alteração legislativa ela não abarcou a questão do furto. Né, o artigo 155 praticado por fraude eletrônico, ou seja, às vezes atrás de uma mesma conduta, mas simplesmente pelo fato de que a vítima forneceu, ajudou no pagamento, na obtenção da vantagem, ou da vítima não ter essa participação direta, você vai ter competências distintas. E pode acontecer, eventualmente, de uma única conduta, de invasão de dispositivo, o mesmo autor conseguir praticar um furto contra a vítima e um estelionato ao mesmo tempo. Como fica essa questão? Vocês acham que a, a questão da competência do artigo 70 parágrafo 4 ela pode ser aplicado por analogia, por uma interpretação analógica ou extensiva que o, Pod, o Código de Processo Penal, inclusive, permite, é, e que, inclusive, a gente sabe que a jurisprudência tem dado flexibilizadas com relações a isso, tanto que o estelionato havia posicionamento jurisprudencial em sentido, em sentido dúbio, né? Era, uma vez o estelionato praticado mediante transferência ou depósito, a competência seria da conta do autor do estelionato, ou seja, no momento que ele obtivesse a vantagem indevida. Já no caso de cheques, estelionados praticados mediante cheques fraudados, falsificados, sem provisão de fundo, seria no, momento, no local da agência bancária sacada, ou seja, da agência da vítima. E agora vem a alteração legislativa, que na verdade ela supera toda essa, essa discussão jurisprudencial, porque uma vez que vem a, a disposição legal, a disposição legal ela tem que ser respeitada. Vocês entendem que essa disposição legal nova, ela pode ser ampliada, interpretada assim, inclusive para o furto? Ou não, ela tem que ser somente para o estelionato. Até para uma questão investigativa, Richard, como que funcionaria aí a questão de investigação se você tem um estelionato e um furto diante de uma mesma conduta? Então fica a pergunta para o Rogério e para o Richard na hora que vocês preferirem responder. Como vocês entendem essa situação?
2: Eu vou deixar o Richard responder, porque eu já conversei com o Richard sobre isso, e essa ideia nasceu do Richard. Ele que falou desde logo, Rogério eu tenho o um firme propósito de trabalhar assim, assim, essa torna, então eu já vou passar para o lixo.
3: É, Manu, essa é uma questão tormentosa, então, assim, a gente precisa o tempo inteiro, e é, e é curioso, o artigo 3º, o Código de Processo Penal, é uma, é uma medida que nós nos socorremos o tempo inteiro. Então, assim, algumas questões que são próprias do mundo digital, derivado do anonimato e da globalização, essa questão da competência é uma delas. Sem dúvida nenhuma, Manu, no furto, a gente vai ter que partir de um pressuposto. A gente não sabe de onde o furtador está operando. Então, a gente sempre vai estabelecer, na prática, fica muito mais fácil a gente estabelecer o foro de domicílio da vítima. Acontece muitas vezes depois de haver modificação de competência, mas essa modificação de competência é mais uma cortesia entre os magistrados do que propriamente as regras estabelecidas no artigo 70, porque pela, pelas regras do artigo 70 a fixação é feita fixada por prevenção isso já acontecia antes com interceptação telefônica Rogério, o juiz deu a interceptação telefônica, o crime foi praticado, consumado em outro lugar sempre teve essa discussão e aí, vai atrair o, o, o juiz que deu a, as, as medidas cautelares de interceptação telefônica ele fica prevento então assim, a gente brinca que a gente já conseguiu superar esse tema em relação às facções criminosas porque as investigações ficariam inviabilizadas se todo e qualquer delito praticado por determinada facção fosse apurada por quem deu a medida cautelar, porque senão você imagina uma busca e apreensão dada por um juiz e ele descobre, isso já, já aconteceu, uma facção criminosa com atuação no Brasil inteiro, com mais de mil membros. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que criar novas regras criativas de competência. Nesse caso, Manu, sem dúvida nenhuma entre o uma se tiver uma concorrência entre o estelionato e o furto, eu vou mais às vezes extorsão mesmo, né? Acontece muito que a gente imagina que seja um estelionato, que na verdade é uma extorsão, né? Aquele crime, aquele crime que a gente chama de que, o sequestro de dados, né? O ransomware, que tá na moda, o STJ já foi vítima, o TJ de São Paulo também, muitas empresas grandes têm sido vítimas do ransomware. Ele uh, o criminoso consegue capturar os seus dados, encripta os seus dados, fala assim, você não me pagar X em criptoativo, eu vou deletar os seus dados. Isso tem sido considerado como grave ameaça, Rogério, e nós temos capturado isso como extorsão. Mas e aí a extorsão? Então, assim, me parece que a consolidação dos crimes digitais invariavelmente vão ser essa solução do parágrafo 4 Se a gente não aplicar pelo parágrafo 3 pelo menos a gente aplica, Manu, é, usando por extensão o artigo 3º do CPP, aplicando analogicamente o parágrafo 4º, artigo 70. O que você acha, Rogério?
2: É, você mencionou até um detalhe importante, não é querer usumar uma discussão que nós já tivemos, mas olha só que caso emblemático. Você sai de um crime de furto ou estelionato para um crime de extorsão, que em tese deveria surtir efeitos muito mais gravosos, e agora com
3: a pena do 158... Você falando, isso me ocorreu
2: agora, Richard. Me ocorre
3: É isso. Me agora. Eu brinquei com os delegados, Rogério. É, pessoal, o negócio é o seguinte, é investir em crimes digitais para desbaratar quadrilhas que praticam crime mediante violência ou grave ameaça. E aqui tem um dado curioso. Veja, a gente está aumentando a pena, Rogério, mas se eu aprendo em flagrante delito alguém que praticou um furto mediante fraude ou um estelionato, eu não consigo acessar o celular dele se eu não tiver uma ordem judicial, né? Então, assim, a gente precisa investir talvez um pouquinho mais nas questões probatórias. Não adianta nada o cara ter praticado um furto mediante fraude se eu não consigo acessar o celular dele. Se eu acessar o celular, olha que louco, Rogério, o policial que acessou vai poder estar respondendo pelo 154A, porque ele invadiu o dispositivo eletrônico para obtenção de informações sem autorização do usuário do telefone. Então, nós precisamos tornar mais hermética ou mais eficaz as medidas investigatórias, porque não dá mais pra gente se socorrer toda e qualquer medida que envolva crimes cibernéticos ao judiciário. Eu vou te dar um exemplo prático, Rogério. O Arthur bem conhece esse caso, que é um caso emblemático ao Ministério Público. Eu investigando uma, uma facção criminosa, bem criminosa e bem armada, eu precisei de um dado. Eu precisei dos dados de qualificação do Twitter. Olha a interpretação que o Twitter fez. Falou, olha, eu só colho telefone e e-mail. Como a lei, a lei do Marco Civil fala que eu posso só fornecer dados de endereço e eu não colho o endereço físico da pessoa, eu não vou te fornecer só com ordem judicial. E pasme você, Rogério, que obviamente houve uma investigação criminal nesse sentido, isso não está ainda findo, mas o juiz de primeiro grau falou assim, viu, é, o Twitter tem razão. É, eu acho que não tem crime por parte do... não, não houve desobediência mesmo eu tendo aplicado a lei 12.850, que é a lei de combate a crime organizado agora veja, se na prática eu preciso de uma ordem judicial para obter o único dado que o Twitter colhe, é a impunidade certeira que ocorrerá. Então assim eu vou te dar um exemplo, vamos imaginar que um site sediado no exterior esteja veiculando atos de pedofilia não adianta eu pegar uma ordem de bloqueio, Rogério. O, o, o servidor está sediado na Rússia. E aí, o que, que eu faço? Eu faço o que com essa ordem judicial? Eu vou usar um acordo jurídico internacional? Daqui dois, três ou quatro anos, esse site foi retirado do ar. E olhe lá, hein, se forem algum desses paraísos telemáticos, nem isso ocorrerá. Então, nós temos que criar mecanismos criativos e mais ágeis para ajudar a gente a combater e tendo a consciência, Rogério, que a maioria dos crimes cibernéticos nós não teremos sucesso de chegar a uma autoria eficaz. Talvez a gente tenha que investir mesmo em questões preventivas nos atos de persecução. É, me permita só uma
2: coisa, mano, rapidinho. Quando nós falamos em crimes cibernéticos, o grande problema é que o Brasil ainda trabalha somente com os tipos incriminadores e esquece que precisa repensar a parte geral e o Código de Processo Penal. Você falou muito bem, as regras de competência não servem aos crimes cibernéticos, a parte geral não serve aos crimes cibernéticos. Quando a Malu coloca a questão dos atos preparatórios, poxa, isso é perfeito, mas quando eles criam os tipos penais, eles não estão trabalhando com a parte geral que deveria. O Spencer, sido há, muito tre... há muito tempo ele já bate na tecla, que nós não deveríamos chamar de crime cibernético, mas direito penal informático. Temos que revisitar a parte geral. Como é que eu vou trabalhar tentativa em crimes cibernéticos? Arrependimento posterior em crimes cibernéticos? Início da prescrição em crimes cibernéticos? Tem sentido falar em crime material, formal e de mera conduta? Crime permanente? Então, isso tudo, eu acho que nós mereceríamos... O Brasil merece uma parte geral exclusiva dos crimes cibernéticos o que também já deveria ter acontecido com os crimes ambientais, os crimes ambientais também, quando a gente fala de responsabilidade penal da pessoa jurídica o Brasil criou a responsabilidade penal da pessoa jurídica sem se preocupar com o processo penal, como que eu cito a pessoa jurídica a autora de crime como que ela é interrogada, existe confissão, como que ela cumpre pena existe regras, sabe nós não, nós não repensamos é aquela coisa pontual, né
1: Exatamente, Rogério, é esse que é o ponto. A gente está acostumado com o direito penal clássico, né, que vem com, com tipos penais fechados, tipos, toda aquela, aquela forma de estrutura de um direito penal que é para tipo repressivo, que quando se lida com um bem jurídico individual, e quando a gente está diante de um bem jurídico que pode ser difuso ou um, uma potencialidade lesiva muito maior, a visão do direito penal tem que ser diferenciada, ela tem que se modernizar junto com a criminalidade. Então, de fato, precisaria ser pensado em tipos penais abertos, penais de perigo, outras formas de se, de se lidar com o direito penal a fim de que se pudesse tutelar de fato o bem jurídico que está sendo afetado naquele momento. Eu vou aproveitar aqui o gancho do, do Richard, que ele comentou da questão do policial pegar o celular do investigado e ver se ele poderia responder pelo 154. Tem uma pergunta justamente nesse sentido. Em caso de um flagrante em que o policial chegue lá e vamos supor um caso de tráfico, ele prendeu os traficantes, ele pegou o telefone celular e ali no telefone celular tem a Toda a prova do crime. É, as transações, aonde está guardada a droga, etc. No momento da abordagem, ele teve acesso àquilo. Ele pode olhar ali ou ele vai responder pelo 100, 100, 154? É,
3: eu, vou, eu vou responder... Desculpa, Rogério, essa, essa eu me empolguei. Eu vou responder como policial, porque eu brinco aqui, né? Todo mundo brinca que eu sou o maior. Eu sou promotor de polícia, né? Eu sou promotira. Eu saí da polícia, mas a polícia não saiu de mim. Eu ainda tenho ainda... Na área de investigação, atividade é essencialmente policial. Então, eu acabo tendo, de fato, uma afeição maior com a atividade policial. Então, eu vou, eu vou responder que existem duas correntes, a do STJ, a do STF. Existe a corrente do seu comandante, do promotor de justiça da vara, do promotor do GAECO, do juiz, do desembargador, enfim. Só o futuro dirá, mas atualmente existem duas correntes jurisprudenciais. Se, você, se essa prova é inválida ou não. Ou seja, se você mexeu no celular, se aquela prova vai ser inutilizada ou não. É a mesma coisa de você ingressar num imóvel que está em flagrante. Fazendo uma analogia, Rogério, é, e a gente aqui tem que se socorrer de analogias é, do mundo físico, Quando você, em, em, se você está em flagrante delito, eu não posso entrar na casa de alguém, o direito de propriedade foi ali... É, mitigado. Então, se eu conseguir fazer esta analogia em relação à manipulação do celular em flagrante delito, em tese você poderia ali desvendar outros delitos como decorrência daquele flagrante iniciado com a apreensão do celular do traficante em continuidade. Na prática, eu vou dizer o que, que vai acontecer. Eu imagino que, na prática, o que vai acabar consolidando no futuro, Rogério, é que essa prova será invalidada. Mesmo porque você vai ter dificuldade de estabelecer a cadeia de custódia, que é uma outra grande preocupação do Código de Processo Penal estabelecida pela, pelo pacote anticrime. Então, a questão é do dolo. Veja, eu, como promotor de justiça, não entenderia que você praticou o 154A. E é curioso que aí, nesse caso, Rogério, se for um policial militar que praticou, ele vai responder na Justiça Militar pelo 154A. Se ele, como policial militar, deu uma olhada lá no celular, na função dele, aí precisa ver o dolo. E o dolo da, da, do 154A, Manu, não tem um dolo específico, né? Basta você bisbilhotar. Me parece que é isso que diz o código, o artigo 154A. Deixa eu ver 154A. aqui a redação.
2: 154A. É aquela divergência nossa, eu entendo que há uma finalidade específica que é obter, alterar ou
3: destruir, essa é a finalidade específica. É, mas é, é no... se ele está fuçando, ele está querendo obter o quê? Dados e informações, Rogério, ninguém abre um celular, ele eu quer... Eu vou obter... te apresentar a minha esposa. É, então, a minha <risos> namorada também, mas ela quer obter informações, ela não quer só ver.
2: Isso, é entendeu, né B? Eu vou é... te apresentar minha esposa, eu vou te mostrar que ela não quer obter nada.
3: Não. Ela quer obter informações, pode ter absoluta certeza. A minha, pelo menos, quer obter informações. E ela vai usar depois todos os métodos do Código de Processo Penal, inclusive com prisão e, e outros métodos, métodos mais arcaicos, agressivos. Métodos arcaicos,
4: inclusive. É. Para
3: obter é... todas as informações Terrível.
2: necessárias.
3: Mas, ao Aí policial. a lei
2: Maria da Penha e a lei João da Lapa.
3: Faz aqui essa lei é inconstitucional. Eu ouvi dizer que aqui eu, eu não tenho isenção. Aqui eles aplicam o código de Amurabi, viu, Rogério? É, em relação, ela em relação a mim, né, na verdade. Mas aqui em relação à pergunta é, que me parece que tem um conteúdo policial, na dúvida é melhor não acessar. Na dúvida é melhor entregar ao delegado de polícia para que o delegado, então, peça judicialmente uma autorização judicial para acesso dos dados do celular. Agora, é obviamente que nós temos que ponderar os valores condicionais é, que estão em jogo. É um, é um, vamos imaginar que seja um sequestro. E aí, naquele celular, a gente vai estar tá, eu, como policial, eu neste primeiro momento, eu não teria muita preocupação em relação à nulidade da prova. Eu estaria mais preocupado em salvar a vítima. Né? A nulidade mesmo, porque ela vai existir daqui quatro ou cinco anos, quando isso subir para o tribunal e passar por dezenas de juízes que pensam de forma diferente e algum deles vai entender que houve nulidade ou não.
1: Richard, aqui, para finalizar, só e pegando o gancho dessa última explicação que você deu também, tem uma pergunta sobre cadeia de custódia das provas digitais, uma vez que não está regulamentado pela lei. Como seria possível fazer essa cadeia de custódia para das provas de crimes digitais?
3: Eu discordo um pouquinho de quem fez a pergunta. Na verdade, assim a, o legislador ele não descreveu especificamente a cadeia de custódia, mas a cadeia de custódia dos crimes digitais é muito simples e é feito como os materiais aprendidos. A gente tem que saber, é feito de forma tecnológica, Manu, essa cadeia de custódia? Muitas vezes a gente dificulta, a cadeia de custódia é mais, é mais simples do que a gente imagina, tá, Manu? Em linhas gerais, a gente precisa identificar todo mundo que manipulou aquele material, né? A gente tem que identificar quem fez a extração. Então, existem várias aplicações, ou seja, softwares, que fazem o quê? Fazem a extração. Então, na prática, quando eu faço a apreensão de um celular e espelho ele no Celebrite ou em outro software, esse software nada mais faz do que tirar aquelas informações e levar para um outro ambiente que torne palatável, visível e torne mais fácil a nossa análise e cruzamento desses dados então cadeia de custódia das evidências digitais são realizadas normalmente pelos, pelas pró próprias aplicações entendeu? com os hashes então eu preciso demonstrar da onde eu tirei aquela informação agora, demonstrando da onde eu tirei aquela informação na minha opinião jurídica é o suficiente para eu estabelecer a fé necessária de que aquela prova existe
1: tá ótimo então, aqui a gente está tendo bastante pergunta prática. Uma das perguntas seria saber como que é possível, pela experiência prática, identificar e localizar um autor de crime, de crime digital, quando você tem acesso por meio dos smartphones, da mobilidade dele, a possibilidade de trocar, dele trocar chips, de descartar aparelhos, etc. Como que seria? Qual seria a, a dica prática para identificar o autor?
3: Poxa, você está pedindo para o Mr. M apresentar a, a, os truques da mágica. Poxa, aí não, né? Aí a gente não consegue. Veja, existem várias técnicas, é brincadeira, né? Mas esse é o espírito do negócio. O grande barato, e aí aqui eu vou trazer... Obviamente que nós não vamos ter tempo de tratar aqui sobre essa questão. E se eu te, tra... se eu, se eu te falar todas essas informações, a gente brinca, né? É igual 007. Se eu tiver todas as minhas informações, eu vou ter que te matar depois. É, obviamente é uma brincadeira. Mas assim, investigação é algo muito dinâmica. Por incrível que pareça, as investigações tecnológicas têm um conteúdo psicológico muito maior do que todo mundo pensa. Então a gente faz a adequação de técnicas policiais tradicionais nos meios cibernéticos. Então, assim, ninguém é só um avatar. A maioria dos crimes cibernéticos ou crime de opinião, por exemplo, as pessoas deixam rastros. Então, vamos imaginar que eu vou me ater só ao crime, os crimes da 14155, tá, Manu? Todos esses crimes, sem exceção, com exceção do 154A, vai, que ser um crime preparatório aos demais, tem um conteúdo financeiro. É igual criptoativo. Não adianta você ter um, um bilhão de criptomoedas ou de bitcoins se você é um bilionário no jogo. Eu costumo assim, não adianta você ser bilionário no Tetris, Rogério, porque se aquilo não tem uma expressão fora do mundo digital e é nessa migração do mundo digital para o mundo físico que as pessoas caem. Então, essas investigações, o grande desafio do investigador aqui, a gente... Cost quem faz minhas aulas de investigação, a Milene já escutou, tem que dar match, né? É o um match entre o log de IP, aquele e-mail, a uma pessoa física. A hora que eu consigo ligar aquele IP à pessoa física, é o match necessário que eu preciso para constituir indícios, na minha opinião, obviamente, já para um oferecimento de denúncia ou para medidas mais agressivas. Curiosamente, Manu, a gente voltou há alguns séculos, no século XVIII, século XIX, o principal instrumento probatório, além da tortura, obviamente, nós não estamos falando disso, era o mandado de busca. Não estou falando das inquisições. Mas o mandado de busca era o principal meio investigatório. E até 88, Manu, as autoridades policiais podiam expedir mandados de busca residenciais. Com a Constituição de 88, isso foi reservado às autoridades, policiais, às autoridades judiciárias. Então, assim, hoje em dia... Você pode ver que, invariavelmente, toda operação, ainda que cibernética, ela termina ou começa com o um mandado de busca. Então, é a apreensão do device, do aparelho físico, que a gente consegue extrair os dados lógicos necessários para a gente cruzar e estabelecer as provas necessárias para uma investigação cibernética. É, eu costumo dizer, e aí eu brinco, né, eu vou, depois eu vou... Mais uma vez, eu vou ser vítima do Código de Amurabi, viu? Mas eu costumo dizer assim, que se ninguém sobrevive a um celular desbloqueado, tá, gente? Ninguém sobrevive a um celular desbloqueado. É mais ou menos alguém dirigir daqui até a Bahia com uma viatura da Polícia Rodoviária atrás. Dois ou três, você pode ser o mais exímio motorista. Duas ou três infrações de trânsito, você vai acabar praticando.
1: Rogério, pra gente finalizar uma pra você, tem uma pergunta aqui. Os pais que monitoram o celular dispositivo informático dos filhos infringem o 154A?
4: Pois é. Até vou acrescentar, Rogério, empregadores que monitoram seus empregados. Vou acrescentar essa pergunta aí, no, é. esse balai para jogar um
2: pouquinho mais de pimenta aí na discussão. Então, vamos lá. Tem algumas observações importantes aqui. Existe essa saudável divergência entre mim e o Richard. Eu entendo que esse acompanhamento... Não configura o 154A se ele não busca ter dados, efetivamente obter dados, uh, adulterar ou destruir, não há o crime, não estou dizendo que o fato é atípico, pode configurar outro crime. Pode até configurar o crime de stalking, hoje em dia. O crime de perseguição. Pode, eventualmente, até configurar. Agora, esse monitoramento dos pais com a associações, eu não vejo isso como crime. Não vejo, não vejo essa invasão caracterizando o 154A, lembrando que no 154A, o estopim foi o evento envolvendo a Carolina Dickmann, onde o invasor obteve, isto é, retirou do celular dela fotos íntimas, é nesse sentido. Então, eu não vejo crime, volto a dizer, não, não vejo o crime do 154A, mas pode, a depender das circunstâncias, recheando, configurar o crime de stalking. Hoje eu tenho até o stalking ocupacional, que é o stalking entre empregado e empregador, etc. Tal. Mas o crime de stalking, por isso que eu falo, eu não estou aqui afirmando que é o stalking. A depender das circunstâncias, se rechearmos tudo, pode configurar o crime de perseguição, pode ser o cyberstalking.
1: Richard, tem gente aqui pedindo para você disponibilizar seus modelos de log e outras coisas para investigação. Eu acho que as perguntas, as principais foram essas. Tem bastante gente perguntando se essas disposições novas, legais, como, por exemplo, a questão da competência no domicílio da vítima, etc., isso supera todos os entendimentos jurisprudenciais, enunciados ou súmulas que Não, eventualmente existem. Foi o
2: final da minha exposição. Tem uma súmula do STF que está superada, é a 521, tem uma súmula do STJ que está superada, é a 244, mas tem uma súmula do STJ que continua sendo aplicada, que é a súmula 48. Agora, entendimentos do STJ, a terceira sessão do STJ, Manu, você vai perceber isso no setor que você está. Finalmente, o STJ uniformizou o entendimento quanto a competência para o processo de julgamento do estelionato mediante determinados expedientes, cheques em fundo, depois mediante fraude eletrônica, etc. O STJ chegou a um consenso. Agora, esses enunciados, eles serão abandonados para se respeitar a lei. Perfeito.
1: Vou só acrescentar uma última pergunta, uma última questão minha agora, aqui que me ocorreu agora também. O 70, parágrafo 4 ele fala do estelionato quando é praticado mediante depósito, transferência, cheque sem fundo e etc. Considerando esses crimes digitais, invasão de... Do... Fazer o exemplo clássico que tem ocorrido bastante. Invasão de WhatsApp, tá? O dispositivo de WhatsApp clonado, mensagem para uma pessoa de relacionamento da vítima que teve o WhatsApp clonado. Nessa mensagem, se passa, fazendo passar pela vítima né, que teve o WhatsApp clonado pelo usuário do dispositivo, o autor solicita uma vantagem econômica consistente em um pagamento de boleto, por exemplo, em nome em favor dele. É um estelionato contra a pessoa que está recebendo aquela mensagem. Ela é ludibriada a fazer um pagamento e a outra pessoa que é o autor do crime recebe tem a, tem a vantagem econômica através do pagamento de um boleto. Esse pagamento de boleto poderia ser considerado como um pagamento mediante depósito, alguma coisa assim, para ser aplicada com a regra de competência do domicílio da vítima pelo 70, parágrafo
2: 4º? Se a gente parar para pensar, eu acho que o Richard também mencionou isso, o legislador não consegue ser tão capaz de prever o poder de criação e, e invencionismo do nosso estelionatário. Estamos falando de um estelionatário... Uh, brasileiro, nós damos curso, nós damos curso, né? Aliás, é interessante, outro dia eu recebi uma que eu dei risada, que eu... todo mundo na pandemia, todo mundo, tem certeza, ninguém, todo mundo tem celular, recebeu aquela mensagem de um amigo, de um parente pedindo dinheiro, todo mundo, eu, eu já chamo meus filhos, a gente já responde, manda áudio e tal, e eu recebi uma ótima, que eu, aí é uma história, né, de uma pessoa que recebeu, olha, fulano, sou eu, você pode depositar 460 para mim? E ele percebeu que se tratava de fraude, aí ele fala, poxa, tudo bem, claro, qual é a conta, você está precisando urgente gente, agora, por favor, obrigado, Deus te abençoe. Aí ele fez a transferência TED, mas bloqueou a transferência, então ele consegue emitir o comprovante, mas já está bloqueado. E aí a pessoa agradeceu, ele falou, oh, olha, Pissano, conta comigo. Ah, posso contar com você? Então dá para você depositar mais 460? Ele, putz, dá. Inclusive, minha conta está recheada hoje, mas eu não tenho mais... Esgotou o plano da internet, eu vou ter que mais tarde fazer a recarga do plano aqui do meu celular. Você não quer fazer para mim? O Estelho fez a recarga do celular. <risos> Uh, uh, então, aí até entra-se a fraude bilateral exclui o crime ou não. Bom, mas o que, que eu quero te dizer com isso? Que nós vamos encontrar situações que não vão se encaixar perfeitamente no parágrafo 4º do artigo 70. E será que isso é motivo para não se levar em conta o domicílio da vítima? Entendeu? Uh, no homicídio, o Supremo há muito tempo, e o STJ também, já tinha desconsiderado a teoria do resultado como regra de competência para o homicídio. Então, o próprio artigo 70 vinha sendo
3: excepcionado pela
2: jurisprudência.
3: né?
1: Perfeito, Rogério. Quero agradecer aqui os debates, agradecer ao doutor Richard. Doutor... Richard Só falar? um
3: detalhe, Manu. Diga. Esse golpe do boleto ele tem duas variantes. Numa delas, entra no parágrafo 4, tá? Porque assim, o código de barras, na verdade, é uma simulação para um depósito a uma conta bancária, o que equivale a uma transferência entraria no parágrafo 4 mas nós temos, e exatamente é isso que o legislador não previu, é o pagamento, vou te dar um exemplo, tá, isso acontece com bastante frequência, você paga sem saber o IPVA de alguém, mas poxa, você concorda comigo, poxa, se, se provar para o Estado, olha, eu não tenho nada a ver com esse veículo, pode ter que estornar, esse pagamento foi indevido, o Estado não quer saber, é, não, tem, não tem estorno desse tipo de coisa, né, é, então, teremos que diferenciar essas duas hipóteses. Mais uma vez, obrigado, Manu.
1: Eu que agradeço, quero dizer que é uma honra para mim, foi uma honra ter participado como mediadora desse, desse evento, com dois grandes colegas, o Rogério e o Richard, agradecer a Milene de novo pelo convite. Mitch, passo a palavra. Obrigada, Manu. Bom, vocês
4: perceberam hoje que aqui o, o evento, a gente estava muito à vontade, foi um passeio aqui entre nós, foi uma delícia participar desse evento, acompanhar, ver todo mundo aqui brilhando, foi maravilhoso. Bom, obrigada ah, pela participação de todos e todas que nos acompanharam. Ah, foi uma manhã muito proveitosa, uma delícia que ouvi o, o Rogério, o Richard, sobre a maestria da, da Manu. O mecanismo de investigação ele é muito complexo, ele demora muito, as respostas são lentas, chega-se também, mas assim, é mais longo e é mais tortuoso esse caminho. Então, esse aperfeiçoamento aqui ele é de fundamental importância para a gente conseguir uma apuração mais eficaz desse tipo de crime. Apenas aumentar a pena, não basta. Né? Bom, enfim, gostaria de agradecer aqui todos os participantes, a equipe da escola que está para monitorar qualquer problema e nos socorrer, na pessoa aqui da Marília e da Patrícia, agradecer a equipe que fez a, inter a interpretação aqui de Libras e todos os outros que nos acompanharam pelo chat ou que fizeram intervenções. Uh, mais uma vez, gostaria de agradecer a participação do público e desejar um bom dia de trabalho a todos nós. Até mais.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.